1: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
2: Señores y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid. Un programa que a través de las ondas de APQ Radio... ...quiere acercarles a quiénes son y qué hacen aquellos de nuestros compatriotas... ...que por una razón u otra han elegido la capital de España para radicarse. Hoy entrevistamos a Héctor Manuel San José, cantante y compositor... ...que este 2022 cumple 75 años... ...y para celebrarlo... ...ha iniciado una gira... ...que le llevará por diversos escenarios... ...don Víctor Manuel... ...bienvenido a Apecur Radio...
3: ...muchísimas gracias...
2: ...la primera pregunta es obligada... ...¿quién es Víctor Manuel San José Sánchez?
3: Pues mira, nací... ...hace casi 75 años... ...en Mieres, en Asturias... ...al, al lado del al final del Puente de la Perra... ...hijo de un ferroviario... ...y de una mujer... ...que vendía pollos y huevos... Y, ...y que le dio por cantar... ...un poco inconscientemente... ...cuando tenía 12 eh, años... Eh, ...decidió que quería ser cantante... ...sin tener ningún argumento para ello... ...no sabía cantar... ...no sabía escribir canciones, por supuesto... Eh, ...no sabía nada... ...pero bueno... Eh, ...opté por intentarlo.
2: La gira lleva como subtítulo... ...el escenario lo cura todo... ...un verso de su tema... ...no seré nunca juguete roto...
3: ...¿de qué padecimientos le han sanado... ...las tablas a Víctor Manuel?... ...pues a mí de, de muchísimos... ...bueno primero de la timidez... ...que soy... Eh, enfermo de timidez que dime me resulta muy difícil eh, socialmente entrar en los sitios eh, conocer gente que no conozco en fin todas las cosas me resultan complicadas bueno pues todo eso el escenario no tiene ningún secreto no es nada más las escaleras que te suben a él o el pasillo por el que llegas no no nunca he tenido ningún problema y después que la verdad es que yo nunca pensé que el escenario podía ser tan importante en mi vida no cuando comenzaba a cantar pensaba que era algo temporal, que bueno, que podías funcionar o no funcionar, podía ganar unas pesetas o no ganarlas, en cualquier caso algo muy temporal. O sea, nunca soñé que iba a estar a mi edad cantando. ¿no?
2: Por ahora solo he confirmado conciertos en España. ¿Tiene previsto llevar esta gira a Latinoamérica donde tanto le quieren?
3: Sí, es muy probable, en el mes de octubre hay un, algún planteamiento para hacer México, Argentina, Chile, en fin, cuatro o cinco países, pero bueno, está todavía muy muy en el aire.
2: Dice usted, con respecto a estos conciertos, parecía entonces, creo que no se me ha quitado, melancolía asturiana, una sensación de estar de paso en la gran ciudad y el deseo poderoso de triscar por valles y montañas y volver a jugar al varón en un prado. ¿Qué echa de menos de aquellas Asturias que le vio nacer?
3: Pues eso justamente, el no tener ninguna preocupación en la cabeza más que la de correr de, tras un balón. ¿no? Eh, bueno, yo creo que estoy convencido de que uno de donde nace, eh, esas cosas te arrastran toda la vida, te, toda la vida las llevas encima de ti. Eh, a veces eh, involuntariamente y a veces encantado de tenerlas encima siempre no eh, yo durante mucho tiempo pensé que vivía provisionalmente en Madrid ¿no? hasta que me di cuenta que no que ya que si había vuelto a nacer en Madrid estoy hablando de hace 60 años y, 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 y donde hice una vida nueva evidentemente y una familia nueva también que no tenía no entonces esas cosas te hacen que vayas teniendo los pies en los dos sitios, ¿no? Pero así todo siempre que necesito eh, volver hacia atrás siempre el regreso es hacia Asturias. No es hacia hace 20 años, hace 30, no es hace 60.
2: ¿Qué no destacaría de estos conciertos? Pues
3: mira, son unos conciertos, eh, voy a hacer dos tipos de conciertos, hay tres incluso. Hay uno acústico que hago periódicamente y en sitios muy especiales, muy... ...pues en, en un castillo de repente... ...en un balneario... ...en cosas muy especiales... ...hay otro que es con la banda completa... Eh, ...y que este año y el próximo... ...va a ser un poco de... ...grandes éxitos, ¿no?... ...de canciones... ...las canciones más... ...conocidas mías... Y, si, ...y que es el... ...el que da título a la gira, ¿no?... ...que es la vida... ...en canciones, ¿no?... ...y después hay un... ...concierto más... ...que haré hacia final de año... ...entre septiembre y diciembre... ...que es un Víctor Manuel sinfónico... ...que es con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias... ...y el Coro de la Fundación también... ...y que es un concierto que hice hace 23 años... ...en Gijón... ...y se hizo un disco y se hizo una grabación... ...para la televisión también, ¿no? ...y me apetecía muchísimo vol volver a hacerlo, ¿no?... ...con alguna canción nueva, lógicamente... ...porque han pasado muchos años... ...y hay muchas canciones en estos años... Y esos son los tres formatos que tengo este año en, en, en bandolera.
2: Ha reeditado su discografía de los años 70 en formato digital. ¿Es una ilusión personal o tal vez porque su público se lo estaba reclamando?
3: No, es más una exigencia mía, ¿no? Quería tener ordenado un poco toda la discografía, ¿no? Que ha estado muy dispersa, eh, he pasado por... Tres compañías nada más, ¿no? Y sobre, bueno, sobre todo por dos compañías, ¿no? Pero así todo, cuando te vas de una compañía, eh, bueno, hasta ahora el, el disco parecía que no tenía ningún valor ni las canciones, ¿no? Era algo que estaba ahí y, y después con el paso del tiempo ellos se dan cuenta que sí tienen valor las canciones y yo por supuesto lo he sabido siempre, ¿no? Que las canciones de uno, las grabaciones que ha hecho tienen valor, ¿no?
2: De lo que no hay duda es de que el público asturiano le quiere mucho. El 23 y el 24 de septiembre actuará en el Teatro de la Laboral de Gijón en formato sinfónico y en pocos días se ha agotado las entradas y ha tenido que añadir una nueva fecha, la del 25 de septiembre. ¿Cómo van a ser esos
3: conciertos? Pues son unos conciertos muy muy diferentes a todo, claro. Eh, es el concierto que, que hice hace 22 años en el Palacio de los Deportes de Gijón 23 años ya, y, y bueno, era bajo la dirección de Joan Amargós, que es un músico maravilloso, muy amigo y muy querido, con arreglos de él y de otros arregladores también, y ahora lo que hemos incorporado es, eh, bueno, de, en estos últimos 23 años, he escrito canciones que creo que merecen la pena ordenarlas también sinfónicamente, y algunas de ellas van a estar ahí también.
2: Me imagino que junto a usted se subirán al escenario algunos de los compañeros que le han ido acompañando a lo largo del camino. ¿Nos puede adelantar nombres?
3: No, 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 estoy solísimo. Solísimo en todos los conciertos que hago este año, son en solitario, ¿no? Yo separo muy bien unas cosas de otras, ¿no? Cuando de repente hay una SMR y de cómo fue el 50 años, no es nada. Me rodeo de gente muy querida, de, de amigos a los que yo quiero muchísimo y que son grandes artistas, ¿no? Pero en este caso, no, no, estoy a pecho descubierto.
2: ¿Tiene previsto grabar la actuación para editarla o emitirla en forma audiovisual?
3: Sí, porque son cosas muy excepcionales y merece la pena Tenerlas grabadas, no sé si lo voy a editar, casi con toda seguridad que sí, ¿no? Pero por lo menos tenerlo tenerlas grabadas.
2: Hace unos días se subió al escenario del Within Factor de Madrid para, janta, para, perdón, para cantar junto a Miguel Ríos el blues del autobús,
3: tema del que es usted coautor. ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, recordaba perfectamente... 40 años atrás, cuando Miguel un día se presentó en casa y me dijo, necesito una letra para una canción, eh, quiero que hable de la vida nuestra en la carretera, eh, que lo entienda todo el mundo de qué se trata, y, y así fue, ¿no? Miguel me dio la primera, dijo solo tengo una línea escrita, que es, vivo en la carretera todo lo demás arreglatelas tú, ¿no?... ...y, y pues no podía por menos que recordar ...esas dos noches que estuve con Miguel ahí... Eh, ...ese momento, ¿no?... ...somos muy amigos de hace muchísimos años... Y, ...y Miguel tuvo un éxito espectacular... ...bueno, como casi siempre o como siempre... ...en todo lo que hace, ¿no?... ...pero quizá el otro día... Tenía más, hizo una vuelta de tuerca más, ¿no? porque hizo un concierto muy difícil, muy largo, muy diferente temáticamente en varios aspectos, ¿no? y fue eh, grandioso.
2: También ha anunciado la recuperación de un disco perdido, y grabado en los años 70, en la extinta República Democrática Alemana. ¿Cuál es la historia de ese álbum?
3: Y la verdad es que fue, yo no pensaba editar, porque ese es un disco que nadie, o prácticamente nadie conoce, ¿no? Eh... Bueno, la historia de ese disco es que yo en el año eh, 76 me fui, me llamaron de la RDA, la antigua República Democrática Alemana, y yo en, ese, en esa época militaba en el Partido Comunista que había un festival de canción política y, y no lo pensé dos veces, me fui para allá a ver qué a ver qué se cocía allí, ¿no? Y fue una semana muy muy intensa eh, en todos los sentidos, no, no conocía absolutamente nada de ninguna de las Alemanias, ¿no? pero esta me impresionó porque, eh, al menos Berlín, que solo estuve en Berlín nada más, ¿no? pero había una gente modernísima, ¿no? este era como estar eh, en Londres en aquella época, ¿no? una gente que, que llamaba mucho la atención, a había muy buena música, muy buenos locales para actuar, y fueron siete días maravillosos, y en esos siete días había la discográfica que había allí, la oficial, que era Discos Amiga, nos pro, me propuso grabar un disco. Y digo, bueno, pues sí, encantado. Estaba con dos músicos, con Miguel Bercher y Juan Cerro. Nos metimos un día en el estudio y en un día hicimos un disco con 12 canciones. Algunas de ellas nunca se han publicado aquí y de ahí la curiosidad del disco, ¿no? Que, que tiene cosas que bueno, que en ese momento estaban prohibidas aquí y por tanto las grabé allí, ¿no? Y es un disco curioso, curioso nada más, ¿eh? no digo que sea bueno, es curioso.
2: ...hagamos si le parece bien un repaso a su trayectoria profesional... ...ayudados por el libro que usted mismo publicó en 2015 en Aguilar... ...y que lleva por título Antes de que sea tarde... ...por cierto, que la obra lleva como subtítulo Memorias Descosidas...
3: ...¿por qué? Sí, porque las fui arrancando un poco de aquí y de allá, ¿no?... ...sin orden, sin orden... ...después ya el, lo ordené en parte con ayuda del editor... ...y en parte, bueno, porque yo me puse las pilas... ...y veía que, que nada, nada más que una cosa descosida ...sin hilvanar tenía poco sentido, ¿no? Y bueno, pues fueron saliendo poco a poco... Eh, ...tenía ganas de contar cosas que no había contado nunca... ...por ejemplo, la experiencia esta de la RDA... ...y la peripecia que vivía en aquellos días allí, ¿no? Y cosas muy curiosas que me han pasado en mi vida... Y que me gusta que estén en papel, porque a mí seguro que con el tiempo se me irán olvidando, ¿no?
2: ¿Es verdad que llegó a la música a través de la radio?
3: Sí, sí. Bueno, entonces no había más que radio. Había, de repente, aquellos jukebox en, en locales de juego donde había jugados con petaco o al futbolín o eso, pero básicamente toda la música que escuchábamos, o que yo escuchaba por lo menos, era era en la radio. Yo no tuve toca discos, yo creo que hasta como cuatro o cinco años más tarde de empezar a escuchar música en la radio, ¿no? De
2: lo que se escuchaba entonces, hablamos de los años del siglo pasado, ¿qué le gustaba más? ¿Quiénes eran sus cantantes y sus grupos favoritos en aquella época?
3: Mira, me gustaban mucho los cantantes franceses, tenían una manera de cantar que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? estaba un poco harto de escuchar voces engoladas, voces que cantaban bien, pero que a mí me parecían demasiado engoladas, eh, estoy hablando, por ejemplo, de José Guardiola, por poner un ejemplo, ¿no?, de un muy buen cantante, ¿no?, que cantaba como una ordenanza eh, o como un comisario de policía, ¿no?, eh, ...por significar la rectitud de, de la manera de cantar, ¿no?... ...y de repente escuchando a los cantantes franceses... ...te dabas cuenta de que se podía cantar mal... ...y comunicar mucho, ¿no?... ...o no cantar bien, no ser ortodoxo cantando, ¿no?... ...y al mismo tiempo descubrí también a través de... ...de la radio, de unos determinados programas de radio que se podían escribir las canciones y cantarlas también, cosa que me llamó mucho la atención. Debía pensar hasta entonces que las canciones llovían del cielo, ¿no? Y ahí descubrí a través de la radio que no, que había gente que las escribía y algunos que las escribían y que las cantaban. Aquí, por cierto, el duodinámico, por ponerte un ejemplo. ¿no?
2: Uno de sus ídolos era entonces José Esto. Dice usted, y cito textualmente, cantaba extraordinariamente y aunque yo era un muy pequeño ruiseñor a su lado, nunca cejé mi empeño en parecerme mínimamente a él. Con las inherentes diferencias de estilo y de repertorio cree que lo ha conseguido.
3: Eh, no, no, no. Yo nunca llegaré a cantar tan bien como joselito ¿no? Que era un cantante excepcional, por lo menos en su, como niño, ¿no? Como en su periodo infantil, ¿no? Eh, no, no. Yo me he defendido eh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero porque he escrito yo mis propias canciones y me las he acomodado a mi manera de cantar y bueno y porque finalmente parece que uno consigue comunicar cosas cuando canta y ahí está el secreto de todo, ¿no? que, que la gente te compre las mercancías que tú le candes algo y que ellos se lo crean Hacemos
2: una pausa y seguimos hablando con Víctor Manuel
1: Llanera es arte escultura e historia Llanera es agricultura y ganadería, es esencia y tradición. Llanera es deporte y espectáculo, es naturaleza y disfrute. Aquí, en el corazón de Asturias, en el centro del centro, hay mucho por descubrir. ¿Nos acompañas? En el barrio de la Arena, Afeiro do Pulpo. El de siempre, sabores de Galicia. Pulpo, oreja, pimientos... Afeiro do Pulpo, riquísimos arroces variados, espectaculares carnes e incomparable pulpo mariscado. Afeiro do Pulpo, gastronomía de calidad y servicio profesional. Calle Aquilino Urlé 20 Gijón. Queremos que vengas, trabajaremos para que vuelvas. Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís
2: estamos entrevistando a Víctor Manuel San José, que este 2022 cumple 75 años y para celebrarlo ha iniciado una gira que le llevará por toda España y ya nos ha comentado tal vez por Latinoamérica. Su abuelo Ángel Minero fue fusilado por el gobierno franquista por pertenecer al Partido Comunista. ¿Qué consecuencias tuvo ese hecho en su familia y más concretamente en sus inquietudes políticas?
3: Pues mira, mis inquietudes ninguna, porque ya se encargó mi padre de que ninguno de los hermanos supiésemos de por qué había muerto el abuelo Ángel eh, él seguramente lo había pasado tan mal porque se quedó huérfano de padre con 15 años y siendo cabeza de familia con seis hermanos detrás ¿no? eh, debió pasarlo tan mal que pensó seguramente que lo mejor era que nosotros no supiésemos nunca nada y para no envenenarnos para no calentarnos la sangre eh, así que yo toda mi vida la he vivido, o por lo menos una gran parte de mi infancia y de mi juventud, sin saber que mi abuelo lo habían eh, fusilado por cuestiones políticas, ¿no? Lo supe mu muchísimo más tarde, ¿no? Pero después ya, sí, claro, lógicamente ya, cuando sabes las cosas y vas atando cabos y vas sabiendo por qué ocurren las cosas, sí, evidentemente, influyen en tu determinación política, ¿no?
2: ¿Su padre tenía alguna militancia política?
3: No, no, nunca tuvo, nunca tuvo, nunca tuvo ni... Y, y yo recuerdo cuando yo era muy joven, la única manera... En, Mieres, en mi pueblo, de, pues de participar en campeonatos de baloncesto, de fútbol, de una serie de actividades, era pertenecer a la Organización Juvenil Española, que era la, la Falange Joven. ¿no? Y mi padre, sin decirme por qué, pero nunca me dejó apuntarme a, a Falange. ¿no? Decía, no, no, un día ya sí me lo dijo, ya, ya no pudo más. Y dice, es no, porque mataron a tu abuelo.
2: ¿Es verdad que antes de la guitarra aprendió a tocar la armónica que le regaló su tío Kiko?
3: Sí, la verdad es que tocaba mejor la armónica que la guitarra, ¿no? Yo la guitarra la, la utilizo para apoyarme, para componer, para escribir canciones y tal, pero tengo unos conocimientos muy rudimentarios, ¿no? Pero la armónica no se me da mal, no se me da mal.
2: Dice usted, y no nuevo cito textualmente, «Para mí, la imagen de la felicidad es un niño». Una pelota y un prado. ¿Sigue resonando en usted esa idea de la alegría?
3: Sí, me gusta mucho, me gusta mucho la idea esa de correr detrás de una pelota por un prado, ¿no? Y he estado jugando hasta bien mayor. Lo que pasa es que ya de bien mayor, claro, te mezclas con gente muy joven jugando, ¿no? ...y la gente joven cuando está... ...aunque esté con mayores no tiene ninguna consideración... no ...y te embiste y te, te tira al suelo... ...como si tuvieses 20 años... no ...y un momento que sí me dio ya miedo... ...romperme un hueso porque a, a determinada edad... ...los huesos ya sabes que pegan con más dificultad... ...y, y dejé de jugar... ...pero bueno, tampoco hace tanto tiempo... ...hasta hace como 10 años todavía jugaba.
2: fue futbolista en el caudal de Mieres... ...con el añorado Tati Valdés que luego fue un mítico interior del Sporting. ¿Qué recuerdas de Tati Valdés como persona y como
3: jugador? Pues mira, yo, yo creo que decidí no seguir jugando al fútbol, por lo menos en categorías juveniles y ese mundillo en el que estaba, cuando veía jugar a Tati, ¿no? Porque Tati veías que no se cansaba nunca, ¿no? que jugaba un partido por la mañana y otro por la tarde, ¿no? y tú a la mitad del partido ya estaba roto y querías irte para tu casa. ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que había algunos más dotados que otros para jugar al fútbol. ¿no?
2: ¿Usted cree que con sus cualidades hubiera llegado a ser titular en el Sporting o en el Oviedo?
3: No, no, que va imposible, que hubiese, no hubiese pasado de, de primera regional con toda seguridad.
2: Le echaron del casual por no presentarse a un partido. Al día siguiente cantaba en la final del concurso artístico de Otoño en Mieres. ¿Fue duro para usted tomar esa decisión?
3: Pues no fue duro, porque la verdad es que ya me gustaba mucho cantar, aunque había estaba recién comenzado, ¿no? Pero empezaba a apreciar el calor de los aplausos, el cariño de la gente, ¿no? Y eso... Pues eh, yo creo que finalmente eso a lo largo de la vida se convierte en casi algo imprescindible, ¿no? Pero entonces ya empezaba a darme cuenta que no hay ninguna profesión, yo creo, en el mundo donde te aplaudan cada tres minutos, ¿no?
2: Cuando decidió hacerse cantante, sus padres le apoyaron. ¿No le sorprendió que no le obligaran o al menos le insistieran en que antes se formara en un oficio de esos que llamaban Con Futuro?
3: No, la verdad es que nunca se lo agradecería bastante, ¿no?, que no me pusieran, me pusieran ninguna dificultad, ¿no?, y que lo tomasen casi como una manera, forma natural de vida, ¿no?, eh, también eh, supo que ahí había un punto inconsciente importante, ¿no?, pero tengo la sensación que en el fondo les importaba más la, la felicidad de sus hijos que, que el hecho de buscar una salida eh, ordenada, digamos, o, o más eh, posible, ¿no?, eh, ...bueno, el tiempo les ha dado la razón, ¿no?... ...porque finalmente con el paso de los años... ...te das cuenta que ninguna profesión... ...es un seguro de vida... ...y que lo importante es el feliz, ¿no?... ...en
2: 1967... ...con mil pesetas de las de entonces... Ahora, ...ahora poco más de 750 euros... ...que había reunido de sus primeros conciertos... ...se encierra a componer... ...y en nacen el Cobarde... ...la Romería... Pasarinos, el abuelo Víctor, la planta catorce, etcétera. ¿Recuerda cómo fue aquel momento de inspiración que tanto ha supuesto después para los millones de seguidores suyos?
3: Pues la verdad es que la inspiración nunca sabe uno cuándo llega, ni cómo, ni de qué manera, ¿no? Lo que sí es importante es que te pillé trabajando o con una guitarra en la mano o con ganas de, de plasmar eso en un papel, ¿no? Y a mí me ocurrió eso, ¿no? De repente comencé a escribir canciones de una manera casi febril y de eso que no puedes parar, ¿no? Y seguramente las canciones que debieran haber sido repartidas en cuatro o cinco discos de aquella época, o LPs de aquella época, pues salieran todas juntas en uno, ¿no? Y, bueno, fue estupendo, por un lado, ¿no? Porque me conoció muchísima gente de golpe, ¿no? Cuando salías en la televisión y te veían 20 millones de personas al mismo tiempo, ¿no? Eso es impagable, ¿no? Y si eso les gusta, bueno, seguramente te quedas en el corazón de, de un montón de ellos, ¿no?
2: Afortunadamente mantiene muchas de esas canciones en su repertorio actual. ¿Por qué cree que han llegado tanto a la gente?
3: Bueno, seguramente porque hablo desde el corazón, hablo desde, desde sentimientos comunes a mucha gente, ¿no? Que si yo cuando escribía el abuelo, yo se la dedicaba a mi abuelo, al mío, ¿no? Pero cuando la gente la escuchaba y lloraba eh, y la respuesta es, no es que yo también tengo abuelo, ¿no? Que sí si que Conseguir eh, meterte de esa manera al corazón de la gente, yo creo que es lo más importante, ¿no? es más importante que cómo compones, que cómo cantas, que cómo vistes, que si eres simpático o eres triste, lo más importante es que la gente se crea eso que tú le estás contando y lo haga parte de él, ¿no?
2: Por cierto, es verdad que su abuelo, el abuelo Víctor de la canción, se enfadó con usted cuando se enteró que le había compuesto una melodía.
3: No se llegó a enfadar, pero sí me dijo que porque tenía que andar contando por ahí que, que mi abuela le escondía el tabaco a él, ¿no? o sea, eso él no le gustó nada, porque lo del fumar era fumador sempiterno, pero también eh, oculto, se escondía para fumar, o sea, no, no era que fumase delante de los nietos ni nada de eso, sino que se vea un rincón y fumaba porque le gustaba mucho, ¿no?
2: no se puede imaginar a alguien más opuesto a usted que Julio Iglesias, pero es cierto que eran y son muy amigos y que gracias a él conoció a Ana Belén, por favor cuéntenos la historia
3: ...hombre, no se puede decir que somos amigos... ...yo a Julio hace muchos años que no le veo... ...pero le tengo muchísimo cariño, mucho aprecio... ...porque en momentos eh, muy duros para Ana y para mí... ...él se portó muy bien con nosotros, ¿no?... ...y sí, la verdad es que yo estaba cantando... ...en el año 71 en Galicia... ...haciendo conciertos conjuntamente con él... ...en las capitales gallegas... ...y en un hotel de Coruña... ...una amiga común nos presentó a Ana... Y, y bueno y ahí fue cuando yo conocí a Ana. Eh, después eh, a Julio le he visto en diferentes lugares del mundo, en América, en, en Londres, en fin, en diversos lugares, ¿no? Y le como te digo le tengo le tenemos tanto a Ana como yo eh, mucho aprecio, ¿no? Pero claro, son, vivimos en mundos ya muy muy diferentes hace muchísimos años, ¿no?
2: ¿Qué es lo que ha aportado a Ana Belén a su carrera profesional?
3: Pues no sé, yo creo que no sé si hubiese sido el mismo, si no hubiese conocido a Ana, ¿no? Eh, seguramente sí, ¿no? Pero bueno, lo que sí me ha dado es mucha, muchísima estabilidad en el trabajo, en la familia, todas esas cosas que a veces no les damos ningún valor y que son eh, inapreciables, eh, pero tienen muchísima importancia, ¿no?
2: Don Víctor, ¿de dónde o de quién surgió la calumnia de que usted pisó la bandera española en México?
3: Eh, bueno, pues de un asturiano, de un asturiano. <risa> ¿Va a decir el nombre? <risa> eh, pues la verdad es que ya ni me acuerdo Se me han olvidado muchas cosas Y este pues a veces uno tiene memoria selectiva y, y, y se olvida de las cosas, ¿no? pero sí era el gobernador civil de Asturias en aquella época, hablo del año eh, 72, y estaba de visita en México, y alguien le contó que ocurría esa historia, porque él no llegó ni a comprobarlo siquiera, ¿no? y a le faltó tiempo para llegar aquí y denunciarnos ante la Dirección General de Seguridad, ante la prensa, en fin, ante una serie de gente, pero siempre sin dar la cara, eso sí.
2: La consecuencia de esa mentira desde aquel momento y hasta la muerte de Franco estuvo vetado
3: y en la radio
2: y en la televisión de España ¿Llegó a pasar necesidad económica?
3: No, no, nunca nunca, que, que he vivido con poco yo eh, tengo, soy de fácil arreglo, que, que si tengo eh, soy muy generoso y si no lo tengo pues lo cuido ...lo que poco que tenga para, para vivir, ¿no?... Y, ...y la verdad es que fueron unos años muy difíciles... ...del 73, 1973 al 78, 79... ...fueron unos años muy, muy complicados económicamente, ¿no?... ...afortunadamente Ana en esa época... ...que también tenía problemas... ...pero ella hacía cine... ...y, y con sus películas y con sus obras de teatro... ...pues vivíamos toda la familia, ¿no?
2: Fue militante del Partido Comunista en los años de la represión que usted mismo sufrió.
3: ¿Por qué lo dejó? Bueno, porque era era muy esforzado, no, muy esforzado para nada. Eh, ahora me doy cuenta. Entonces no, no no me daba cuenta, no, que tenía una cierta fe y, y peleaba por ello. Eh, eso sí, sin aspirar nunca a ningún cargo ni a ninguna prenda de ningún tipo, no. Pero cuando crees en unas ideas, bueno, pues las defiendes, no. Y, y yo sí las defendí durante mucho tiempo. Pasa pues que hubo un momento en que, y fue además eh, determinante, ¿no? cuando nació mi primer hijo, David, en el año 76, yo de repente vi que me apetecía mucho más estar en casa jugando con él o paseando en el parque, que ir a una, una, una reunión política a discutir con un compañero del partido. ¿no? Y, y eso fue, de alguna manera, me fue alejando. ¿no? Y también ocurrió algo que la gente nunca lo comenta, dice, es que los cantantes dejaron toda la actividad política, dice, no, no, la gente en la calle se fue a su casa también, que todo el movimiento eh, vecinal que había fortísimo en esos años, de repente fue desapareciendo, fue diluyéndose, y cada uno, bueno, se dedicó, digamos, a lo suyo, aunque tuviese unas ideas políticas o militares incluso, ¿no?, pero, pero todo eso fue desmovilizándose y por tanto tenía menos sentido aquel tipo de movilizaciones en las que uno participaba. ¿no?
2: ¿Y qué opina de cómo está la izquierda española actualmente?
3: Pues la izquierda está como siempre, dividida, ¿no? eh, eh, exigiendo a veces cosas imposibles... Sobre todo que ellos saben que son imposibles, pero no obstante las exigen. Eh, hay otra gente más pragmática, lógicamente, ¿no? El problema de la izquierda, así como la derecha no tiene un problema y le da igual lo que hagan los suyos y votan como casi como un voto ciego, ¿no? En la izquierda no, la izquierda es más selectiva y si algo no le parece bien, frunce el ceño y se queda en casa y no va a votar ese día, ¿no? Y bueno, pues así nos pasa de vez en cuando, ¿no?
2: Una de sus canciones más celebradas es Cómicos, escrita con motivo de la huelga de actores de 1975. ¿Cómo de dura era la vida de los
3: artistas entonces? Bueno, pues para, nada más para simplificarlo, ¿no? En, esos, en ese tiempo los actores tenían eh, dos funciones todos los días en el teatro y no tenían ningún día de descanso a la semana, ¿no? Con eso ya te lo digo todo. ¿no? Quise la huelga, una de las motivaciones más poderosas, es que pedían un día de descanso a la semana y un número de funciones de teatro semanalmente. ¿no?
2: Es conocido que Solo pienso en ti está inspirada en dos personas reales, Mariluz y Antonio. ¿Qué quiso denunciar con este tema?
3: No, no quería denunciar nada, quería... Eh, bueno, me ha ocurrido mucho en muchas canciones que he escrito en mi vida, ¿no? Meter la vida lo que pasa alrededor, ¿no? Parece como si eh, la vida, eh, el que le canta el amor, pues todos son besos y risas y de repente el que le canta la tragedia, todos son tragedias. Hay una línea intermedia ahí donde cabe muchísima gente, muchísimas vidas anónimas, ¿no? Que unos pueden tener una discapacidad uh, mental, uh, otro puede tener estar contagiado de, de sida, otro puede estar engañado, enganchado a la heroína, y, en fin, eh, el espectro es amplísimo y yo traté de meter, de meter en parte la vida de dos discapacitados de los que tenía noticias.
2: ¿no? no puedo dejar de preguntarle por Asturias, una canción que se ha convertido en el segundo himno del Principado. ...la letra es de un poeta andaluz... ...Pedro Garcias... Sí. ...¿cómo llegó a usted... ...y qué vio en el poema... ...que reflejara también como lo hace... ...lo que es nuestra comunidad autónoma?
3: Bueno, lo que me provocó es una emoción indescriptible... ...cuando conocí la letra de la canción... ¿no? Eh, ...la conocí en México... ...en el mundo de mexicanos... ...algunos exiliados, otros no... ...simplemente vivían y trabajaban allí... ...desde hacía muchos años... Y, y un, una persona me leyó ese poema en un homenaje que me hicieron, ¿no? Y me impresionó tanto que, sin saber ni quién era el poeta, ni siquiera cuándo lo había escrito, me fui al hotel y escribí la canción esa misma noche, ¿no? Es una, un poema bellísimo. Seguramente nadie ha escrito eh, algo sobre Asturias con tanto sentimiento y tanta verdad como el Asturias de Pedro García.
2: Don Víctor. ¿Hay algún trabajo de los suyos que piensa que mereció mejor
3: suerte? Sí, muchos. Bueno, por, por un lado tienen la sensación de haber escrito canciones de más. O sea, con haber escrito la cuarta parte de las que he escrito ya, ya... Para mí eran suficientes, ¿no? digamos, las que me gustan o ¿no? las que disfruto escuchándolas y tal. ¿no? Y, pero escribe siempre de más porque hasta hace relativamente poco tiempo hacer un disco significaba meterte en el estudio y grabar 12 canciones tuyas o de quien fuese. ¿no? Y, y bueno, pues en esas 12 canciones siempre hay 11 náufragos o 10 náufragos. ¿no? Hay una que funciona. Y las demás que se las lleva al río, ¿no? O, o a veces alguna tiene mejor suerte, ¿no? Pero hay muchas muchas de esas que son muy, muy fallidas, ¿no? Y, y algunas te dan pena, otras no, me da igual, ¿no? Pero hay algunas que sí, ¿no? Que pienso yo que hubiesen tenido de, o merecido mejor suerte. ¿no?
2: ¿Por ejemplo se le ocurre alguna en este momento?
3: Sí, por ejemplo, así, una de las canciones que presento en escena como canción desgraciada, que es canción pequeña, ¿no?, que es una canción de amor muy sencilla, es casi como un juguete, o Me gusta saber de ti, son cosas muy, muy, muy particulares que la verdad es que cuando las canto en vivo funciona muy bien, ¿no?, son, son como tiros fulminantes, ¿no?, pero, pero pasan desapercibidas porque hay otra canción en ese disco que se las come, ¿no?
2: No le suelen caer bien los curas, pero hay al menos una excepción. Nicanor López Brugos, párroco de la iglesia de San Juan de Mieres durante 50 años. ¿Quién era Nicanor López Brugos y por qué le recuerda con
3: tanto cariño? Bueno, porque hay curas que no parecen curas, ¿no? Entonces, esa es su, su gracia, ¿no? Eh, Nicolás, que se murió hace poco, fue un hombre esencialmente bueno, un santo laico eh, para mí. Y, y el, el recuerdo que tengo de él es imborrable, ¿no? Porque cuando eh, nosotros teníamos 15 años y andábamos por Mieres, eh, la pandilla nuestra, que íbamos al instituto o a, o a la Academia Lastra y tal, y él de repente nos vio por ahí, por la calle, ¿y qué hacéis? Y era un, estaba un hombre que hablaba mucho con la gente joven, ¿no? Y, y él generosamente dijo, bueno, si la arregláis os dejo los bajos de la casa rectoral, ...para que hagáis ahí guateques y hagáis cosas vuestras... ...os juntéis ahí a jugar a la jerez, o a las damas o al futbolín... ...o a lo que queráis, ¿no? Y pues la verdad es que el único cura que he conocido así... ...ha sido Nicolás, por eso le quiero tanto, ¿no? En 1964 fundó con
2: un grupo de amigos... ...la Peña la Cucaracha... ...ha eso. pasado ya más de medio siglo, un poco más... ...sigue sí. reuniéndose y si me permite la pregunta... ...que es un poco indiscreta... ¿De qué hablan después de tantos años?
3: Pues mira, somos cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Como puedes imaginar, eh, algunos pues somos más afines, eh, porque hemos caminado juntos más tiempo, y, y después hay otros con los que realmente pues tienes poco que ver, tienes el afecto que te da esa relación tan continuada, porque seguimos viéndonos todas las navidades, menos estas dos últimas, nos hemos visto año tras año, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues las familias, preguntar por la familia, eh, los hijos, pues, todos son, tenemos hijos ya muy mayores, ¿no? Que si hay alguno algún ejemplo de ahí, ya hay gente con Alzheimer ya, hay gente con enfermedades graves, por supuesto hay muchos muertos, como puedes imaginar, no éramos 48 y quedamos 32, ¿no? Aunque el otro día hablando con Carlos López Otín, que me preguntó por eso, ¿y cuántos erais y cuántos sois? Digo, pues mira, tantos. Dice, ah, bueno, no está mal el promedio. Que si visto desde el punto de vista médico, por lo visto no está mal el promedio, ¿no? Pero, bueno, que si nos gusta mucho vernos y, y aunque sea una vez al año lo celebramos mucho.
2: Hacemos una breve pausa. Estamos entrevistando a Víctor Manuel San José, sobradamente conocido para ustedes, que este 2022 cumple 75 años y para celebrarlo inicia una gira que le llevará por todos los escenarios de España. Yo sé que en la gira pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carreteras, pero debe ser complicado elegir el repertorio de Wordsworth, haber escrito ciertos de canciones.
3: ¿Cómo las dice? Pues, bueno, hay unas que son... que no pueden faltar, y esas más o menos yo las sé, ¿no? Y después hay una parte del repertorio también que flota, que varía. También, hoy ¿no? estamos haciendo ahora un ejercicio a través de redes sociales preguntando a la gente que entra ahí qué cinco canciones le gustaría escuchar en estos conciertos, ¿no? Y la verdad es que se acercan bastante a lo que yo tengo, ¿no? Pero claro, siempre aparecen en cada uno de los que opina, aparece una canción que no tenía pensado cantar, ¿no? <ríe> Entonces veremos a ver cómo lo solucionamos todo esto, ¿no? Porque haremos un promedio. Y, y trataremos de dar conformidad a todo el mundo y de satisfacer a todo el mundo. ¿no?
2: De esas peticiones en su cuenta de Twitter, ¿hay alguna propuesta que le haya sorprendido?
3: Eh, no, a veces llegan canciones raras que hace que yo no las he vuelto a cantar. O sea, las grabé y nunca las volví a cantar. ¿no? Eh, y eso sí me sorprende más, ¿no? porque que alguien haya escuchado una canción hace eh, 40 años y que siga pidiéndola. Eh, yo pensé que se habría hartado como yo, ¿no? pero no, es muy curioso, ¿no? hay canciones que me sorprenden. Sí.
2: Afirma usted en la presentación de la gira, y leo textualmente, uno agradecería que suavemente, antes de que hagan más ruido las bisagras, el amado público fuera advirtiéndonos de cuándo de vernos irnos a casa. Pero la realidad es que el público sigue llenando los recintos donde actúa. Denos una alegría. ¿Tenemos, Víctor Manuel, para rato? ¿Sigue componiendo y pensando en grabar nuevos discos?
3: Sí, de hecho estoy componiendo ahora y, y preparando para, para grabar canciones nuevas, ¿no? Que si, Mientras esa rueda no pare, yo es difícil que yo me pare. Me puedo parar físicamente, lógicamente, porque no de más de mí, ¿no? Y, y obligue a uno a tirar la toalla, ¿no? Y lógicamente que todo esto tiene, no digo que tenga fecha de caducidad pero el tiempo te va marcando un poco eh, los límites ¿no? de, de lo que haces. ¿no? Pero mientras pueda moverme y físicamente me sienta bien y, y la garganta aguante, eh, bueno, pues seguiré, no sé hasta cuándo. Ahí tenemos el caso de Miguel Ríos, al sí, que usted sí.
2: animó muchas veces a que no se retirara y que ha vuelto.
3: Sí, yo le hago bromas con él continuamente, ¿no? Porque lleva diez años retirado, claro. Pero entonces,
2: ¿tenemos Víctor Manuel para rato?
3: No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Hoy si yo pudiese saberlo, ¿no? Lo que sí voy, no voy a hacer nunca, es decir que me voy, que mañana me voy. No, o sea, cuando me vaya me voy, me voy a mi casa y ya está, y no canto más, ¿no? Pero no, no, no voy a hacer un anuncio... Así solemne de ya está se acabó no cuando me tenga que ir me voy
2: por último no puedo dejar de preguntarle por la invasión rusa de Ucrania cómo ve la situación qué tendrían que hacer los políticos y también los ciudadanos de a pie ante este hecho
3: eh, es muy complicado no porque que si está todo eh, emocionalmente tan contaminado no que es muy difícil, ¿no? Que si aquí hay un, un malo, esta campaña de imagen que se ha preparado Putin, en fin, no se la deseo yo ni a, ni a Belcebú, ¿no? Porque no se puede ser más estúpido, más imbécil, más, más criminal, más asesino, ¿no? Eh, y claro, la gente que ves ahí, diciendo, pero si ese que está ahí podría ser mi nieto, ese que está escapando y está llorando en un andén, ¿no? Que son cosas que te marcan mucho, ¿no? Eh, y, y no sé cómo se sale de ahí, sí sé cómo se sale. Ucrania tendrá que renunciar a un montón de cosas, por supuesto, a, a tener una defensa europea, o la que ellos prefieran, sino no está obligado a ser neutral, eh, porque ha nacido en un sitio bien jodido, para no ser neutral, ¿no? Eh, pero después hay otras cosas que que ni Rusia ni nadie puede comprar, que las aspiraciones de la gente a, a la democracia, a ser libre, a viajar, a hacer las cosas que te apetezcan, eso no hay nadie que lo pueda destruir, pueden echarle un freno, pueden pararlo, en fin, pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Pero cuando tú ves a la gente que sale allí o la oyes hablar y tal, dices, pero si son exactamente, podían ser franceses o alemanes o ingleses, eh, ...por qué tienen que estar constreñidos a ir de una determinada manera... ...y a tener que soportar una lluvia de, de misiles y de bombas diariamente, ¿no?... Es, ...es una actitud absolutamente criminal... ...que yo espero que, que Putin la pague, ¿no?... Con, la, ...con su desaparición, no sé si física o políticamente, ¿no?... ...pero sí se merece irse a su casa, ¿no?
2: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con Víctor Manuel San José... ...cantante y compositor este año 2022 cumple 75 años y para celebrarlo ha iniciado una nueva gira. Don Víctor Manuel, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Que tengan una feliz jornada y gracias por escucharnos. Si quiere añadir algo más...
3: Nada más, muchísimas gracias y muchísima felicidad y, y, y buen año. Muchas gracias. Gracias.
4: el naufragio y la memoria como una sombra se alza en sus vidas un tercero que no nombra pero que estorba y pone hielo en esa historia los dos pensaron que era un juego en realidad Después de casi treinta
5: inviernos, el final. ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara. ¿Quién puso más? El fin de la balanza? ¿Quién puso más? Calor, ternura, comprensión. ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? Los dos echan en cada. ¿Quién puso más? en incline la balanza. ¿Quién puso más? poniendo los
4: cubiertos en la mesa y dos cervezas no existe noche que no sea un duermevela y los recuerdos son un gran rompecabezas dos hombres solos y la gente alrededor Son treinta otoños Contra el dedo
5: acusador ¿Quién puso más? Los dos se chacar ¿Quién puso más? ¡Gracias
6: Llegó Carlos III con aire en cine, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: Ahí está la puerta de Alcala, ahí está, ahí está, viendo un pasar el tiempo, la puerta de Alcala. saca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, Milicias que resisten bajo no pasará, el sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá,
0: de Alcalá Miro de frente y me pierden sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña no intento esconderme nadie la engaña toda la vida pasa por su mirada